0: A my kontynuujemy naszą rozmowę o, nasze rozmowy o Ukrainie i bezpośrednio przechodzimy do połączenia z Panem Andrzejem Iwaszką w Polsce, w wykładowcu akademickim Akademii Górniczo-Hutniczej, ale do roku 14. mieszkającym w Mariupolu. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Pan z Mariupola uciekł na samym początku tej wojny razem z żoną, razem z, potem z częścią rodzinnej społeczności polskiej, ale wiele osób zostało. Jak, Co możemy powiedzieć o życiu codziennym ludności cywilnej w Mariupolu, który broni się, niech policzę 71 dzień?
1: Faktycznie w 2015 roku opuściłem Mariupol, jakby tak konkludując taką akcję i program rządowy ewakuację Polaków z Mariupola. I od tego czasu oczywiście mieszkam w Krakowie, ale jakby moje serce tak pozostaje w tym mieście, dlatego że tam spędziłem ponad 20 lat swojego życia pracując na uczelni, też zajmując się pracą społeczną. E, także kierując tą organizację polonijną. No. E, powiem tak, że e, Mariupol, Mariupol to e, takie bardzo symboliczne miasto e, na wschodzie, taka twierdza, tak? E, tam e, pomimo tego, że to miasto wielokulturowe, e, że to miasto, w którym mieszkali też Grecy, e, mieszkali e, e, Ormianie, Żydzi, e, Romowie, Polacy, e, e, Także, powiedzmy, ludność ukraińska i tak, także rosyjska. Generalna większość tych ludzi rozmawiała w języku rosyjskim, więc tutaj żadnych zagrożeń. Widzimy, no, jak zwykle taka rosyjska propaganda tak roz, rozpętała, ja bym tak powiedział, tą nienawiść tak, do Ukrainy. Widzimy na dzień dzisiejszy skutki, powiedzmy, tej propagandy, która leciała ze wszystkich tub rosyjskiej propagandy, nie tylko w Rosji, ale także za granicami kraju. Cóż, doprowadziło to na dzień dzisiejszy, tak do, co dotyczy Mariupola, do tragedii totalnej, dlatego że ponad 95% tych budynków w Mariupoliu zostały zbożone wszystkie takie rzeczy, które dla mnie też były bliskie, na przykład tak jak moja uczelnia, na której przez dłuższy czas pracowałam, jak, jak na przykład szpital położniczy, w którym też urodził się mój syn, urodziła się moja małżonka, jej brat – Także teatr dramatyczny, do którego też chodziliśmy, tak. Wielu, wielu, wielu takich znakowych dla nas bliskich miejsc. Ja już nie mówię o też naszym mieszkaniu, które no, kilkakrotnie spłonęło w tym czasie, więc więc to wszystko oczywiście, oczywiście na to wszystko bardzo trudno. Trudno patrzeć teraz, e, szczególnie trudne są te historie moich bliskich, znajomych, współpracowników, którzy, którym udało się wyrwać e, z tego piekła e, na ziemi. E, szczególnie trudne też e, 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 jakby odbierać te wiadomości niestety o e, osobach już nieżyjących, tak? e, którzy zginęli w, w wyniku ataków. A chcę powiedzieć, że Mariupol to przed e, wojną było, e, 2000, było ponad 500 tysięczne miasto. Ogromne, ogromne e, przepiękne miasto.
0: Miasto, miasto portowe, stale. miasto także przemysłu, nie tylko Azowstale, też inne duże n- zakłady metalurgiczne, n- hutnicze, które produkowały stali tak, i d- inne wyroby.
1: Przedsiębiorstwo budowy maszyn, yy, yy, Azołmasz, to robili no, ciężki, ciężkie, takie no, duże maszyny, tak koparki yy, znane też na cały świat, cysterny yy, którymi przewozili ropę, gaz i tak dalej. Czyli było, yy, było też yy, tego pomimo przemysłu, ale też przepiękne morze, tak? yy, ciepłe tak dalej. Bardzo, powiedzmy też ostatnia lata ta, to wybrzeże było w mieście wyremontowane. A, właśnie, a, jak ilości... się,
0: a jak się żyło w Mariupolu między rokiem 14-15 a, a 24 lutego bieżącego roku? Pan wyjechał w ramach tej akcji ewakuacji Polaków w roku 15, ale potem było to 7, prawie 8 tak. lat, kiedy jakoś się w tym cieniu Rosji, tej agresji, tej wojny wojny toczące się cały czas jakoś się murzyło.
1: Ja powiem, ja powiem tak, że Mariupol w 2014 roku stanowczo wypowiedział się, tak? W, czy chce dołączać do Rosji, tak? W postaci takich fejkowych republik, czy chce rozwijać się w stronę, w stronę europejską, tak? Czyli zrobił, można powiedzieć, taki swój europejski wybór, tak? I my widzimy, że mnóstwo inwestycji, w infrastrukturę, nowe szkoły, powiedzmy odnowione były szpitale, no, wszystkie takie powiedzmy kluczowe, kluczowe miejsca naprawdę były wyremontowane, czyli nikt, nawet ja do ostatniej chwili nie mogłem sobie strasznie wyobrazić, że do, z takiego przepięknego miasta, które szczególnie w te ostatnie 8 lat Powiedzmy, no, były dość mocne inwestycje, tak, i miasto dość dobrze było omocnione, tak, szczególnie od tej wschodniej strony. Powiedzmy, ja sobie na na strasznym dzisiejszym nie nie mogłem wyobrazić, że przywrócą za tych kilka miesięcy to miasto, zmieni się na takie miasto widmo, tak, powiedzmy na gruzy, tak, gdzie ponad 25 tysięcy osób, ofiar śmiertelnych, gdzie jeszcze jeszcze tysiące ludzi zostają pod tymi gruzami. Niedawno moja znajoma wyjeżdżała z Mariupola, Powiedziała, że już taki, powiedzmy, zapach śmierci taki w Mariupolu, dlatego że te osoby, które przebywają pod gruzem i, no niestety za ten czas te zwłoki tak zaczynają się rozkładać, więc, więc to, jest, no, to jest niesamowita tragedia, tragedia nie tylko dla tych, którzy, powiedzmy, pozostali absolutnie bez... Bez, no, miejsca do, do życia, tak? Bez swoich mieszkań, bez, powiedzmy, takie przykre bardzo powiedzenie, ale bardzo często jest używane teraz, że Rosja zwolniła, tak? Ludzi od wszystkiego, tak? Od, uwolniła od ich mieszkań, od ich życia, od ich, jak, ich przeszłości, tak? Od tego, co było pięknego dla nich w tym mieście i po prostu to jest, to jest dla, dla tych ludzi ogromna tragedia, ale też to jest tragedia tych ludzi, którzy tam pozostają, którzy z dnia dzisiejszego nie mogą wyjechać. Nawet Mimo, że są komentarze,
0: na... że, są kom, że są korytarze humanitarne, ja chciałem jeszcze na koniec się zapytać o taką codzienność, bo no. No, została, nie wiem, czy mogę mówić, ale jacyś znajomi, o tak powiem pana, jeszcze w, w Mariupolu, w okolicach zostali, czy w ogóle nie jest z nimi kontakt, no. czy, czy jakkolwiek no. ten obraz okupacji rosyjskiej możemy oddać
1: w Mariupolu zostaje mnóstwo, no, zostaje jeszcze część rodziny mojej małżonki. Tutaj no, ze względu bezpieczeństwa nie chciałbym tak bardziej, powiedzmy, szczegółowo Jasne. o tym mówić. Także mnóstwo moich znajomych, którzy nie mieli możliwości wyjechać z różnych powodów. Tak? Ktoś miał ktoś miał powiedzmy tam rodziców, którzy nie dał rady. Ktoś po prostu nie miał pieniędzy, nie miał benzyny, nie miał znajomości. Tak Chcę powiedzieć, że wśród moich znajomych też e, ludzi, którzy mieli taką e, powiedzmy e, konkretną proukraińską pozycję. Dla nich na przykład szczególnie teraz wyjazd to jest e, my widzimy dokładnie co na przykład e, 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 rosyjscy barbarzyńscy tworzą z tymi ludźmi, którzy wywożą tak, przez te e, filtracyjne obozy. Ja sobie e, no, w XXI wieku przy, przy e, powiedzmy takim milczeniu też ONZ-u na przykład przy milczeniu, m, milczeniu różnych misji pokojowych, przy mil, mil, milczeniu Czerwonego Krzyża, tak? Tych ludzi zabierają na rozmowy. Na, y, wielu z nich po prostu dalej już nie jedzie, tak? Jak widzimy, jak też rozłączyli na przykład Alicję tak, z jej matką. Matka lekarzem, tak? Była zwykłym zwykł wojskowym lekarzem, ale ich rodzili tylko dlatego, że ona, powiedzmy, no, powiedzmy wojskowym lekarzem, więc to są straszne, straszne sytuacje. Oczywiście, że wielu osób yy, yy, wiemy, że na dzień dzisiejszy jeszcze około, grupa taka około stu osób z, yy, z cywilów, ja już nie mówię o tych rannych i tak dalej, ale yy, o, yy, taka około stu osób yy, cywilów jeszcze do dnia dzisiejszego, nie zwłaszczając na te próby wyciągnięcia, tak, że już tam powiedzmy są raporty, że wszystkich zabrali. Nie, nie wszystkich zabrali. Nie zabrali, nie zabrali jeszcze, tak, to właśnie to są ludzie, którzy mają pro pozycję, którzy na pewno będą zakładnikami, tak? Na Albo pewno zostaną będą...
0: wywiezieni daleko na wschód Rosji, bo takie też są informacje o ponad 60 tak. obozach trochę gułagach, trochę obozach koncentracyjnych, gdzie trafia ludność cywilna, gdzie trafiają żołnierze ukraińscy wyłapani albo aresztowani przez Wojska Federacji Rosyjskiej. Tutaj musimy postawić kropkę. Niestety, ale do tej rozmowy, tej opowieści o Mariupolu, o ludności cywilnej, o, o losach osób, które chciały żyć w pięknym Mariupolu, bo im dane będziemy wracać naszym gościem Andrzej Iwaszko, mieszkający obecnie w Polsce, ale przez przeszło 20 lat mieszkaniec Mariupola. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.